0: Есть контакт! Сука! Есть бля, роди моя Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 5 grudnia 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia ostatnich wydarzeń na poszczególnych odcinkach, krótkie, bardzo ważne ogłoszenie od redakcji naszego portalu. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na debatę wojna na wschodzie. Co dalej? Perspektywy i wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę, na system bezpieczeństwa w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Rozpoczęty 24 lutego kolejny etap rosyjskiej inwazji bezpowrotnie zmienił środowisko bezpieczeństwa w Europie. Co wiemy w dziesiątym miesiącu zmagań, jak i kiedy konflikt ten może się zakończyć, jaką rolę pełni w nim Polska i jak powinna odnaleźć się w turbulentnej przyszłości, co przyniesie nam nadchodzący rok 2023. Debata organizowana przez redakcję Nowego Ładu odbędzie się 16 grudnia o godzinie 18 w Warszawie przy ulicy Stawki 4B. Panelistami będą mówiący te słowa redaktor portalu Nowy Ład i autor cyklu Raport z Frontu Michał Nowak, jak również Marek Budzisz, historyk i dziennikarz, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu, publicysta portalu w polityce, autor książek m.in. Najnowszej Samotność Strategiczna Polski, Wszystko jest wojną, rosyjska kultura strategiczna czy iluzja wolnej Białorusi. Artur Micek, ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa, ochrony osób imienia, zabezpieczeń technicznych, historii wojskowości XX wieku. Oraz Bartłomiej Wypartowicz, redaktor portalu Defense24, założyciel serwisu Raport Wojenny. Dyskusję poprowadzi Filip Dąb-Mirowski, publicysta, autor i przedsiębiorca. Od 2017 roku prowadzi bloga Globalna Gra na którym publikuję analizy i prognozy z zakresu stosunków międzynarodowych. Wstęp na debatę jest wolny. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym spotkaniu. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach, rozpoczynając jak zwykle od frontu południowo-zachodniego, a więc tam, gdzie zatrzymał się on na linii Dniepru. Mówiąc bardzo krótko, sytuacja jest tutaj całkowicie ustabilizowana. Nie obserwujemy jakichkolwiek znaczących działań ze strony zarówno ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Ukraińskie siły specjalne okresowo dokonują wypadów na lewy brzeg Dniepru, Między innymi w okolicach miejscowości Ależki wywieszono ukraińską flagę, zrobili to właśnie żołnierze sił specjalnych, którzy przed, przedostali się na drugi brzeg rzeki, ale nie świadczy to w żadnym wypadku o podejmowaniu znaczących, szerszych działań przez stronę ukraińską i gotowości do przeprowadzenia operacji desantowej na drugi brzeg rzeki. To w tym momencie jest całkowicie wykluczone z uwagi przede wszystkim na to, że główne siły ukraińskie, które były zaangażowane na froncie hersońskim, zostały z niego wycofane i skierowane na inne odcinki, gdzie w tym momencie przygotowują się do wejścia na pole bitwy, wzmacniają inne odcinki, gdzie to z kolei Rosjanie prowadzili ograniczone działania ofensywne lub po prostu są to jednostki w tym momencie odbudowywane, urlopowane poza linią frontu. Na, bezpośrednio na linii frontu, który oparł się na Dnieprze, brak znaczących sił ukraińskich, jak i rosyjskich. Obserwujemy jedynie wzajemny ostrzał artyleryjski. Tutaj Rosjanie skupiają się przede wszystkim na dość regularnym, codziennym właściwie ostrzale Hersonia, który kończy się stratami przede wszystkim po stronie cywilnej. Z drugiej strony Ukraińcy atakują dość regularnie zaplecze frontu rosyjskiego, a więc dokładnie te same miejscowości jak w ostatnich dniach, a więc Skadowsk, czy też Czapłynka, jak i patrząc dalej na wschód w kierunku Melitopola, też poszczególne miejscowości. Oczywiście ostrzeliwana przez Ukraińców jest również Nowa Kachówka. Z samej Nowej Kachówki Rosjanie mieli ewakuować między innymi kolaborantów wraz z rodziną. Przechodzimy na odcinek Zaporowski. Tutaj sytuacja wokół elektrowni Wenerchodarzej robi się dość niejasna. Pojawiają się... Pogłoski jakoby miało dojść do porozumienia i wycofania się rosyjskich żołnierzy z terenu elektrowni, być może nawet z samego Enerhodaru, jak i kilku miejscowości w pobliżu elektrowni atomowej. Ten obszar miałby przejść pod kontrolę cywilną. Tutaj na ten moment brak informacji, czy byłaby to cywilna kontrola międzynarodowa, ukraińska, rosyjska. Nie nie ma również potwierdzenia tych rewelacji co do ewentualnego wycofania się wojsk rosyjskich z z tego obszaru, ale coraz więcej i źródeł również rosyjskich sygnalizuje, iż taka możliwość jest coraz bardziej prawdopodobna. Dość regularny ostrzały elektrowni w Enerhodarze, o którą oskarżają się wzajemnie obie strony, nie doprowadziła jak do tej pory do poważnych uszkodzeń instalacji, ale niestety może dojść hipotetycznie do takiej sytuacji, że w przyszłości któryś z tych ostrzałów czy też podłożonych ładunków wybuchowych, o czym sygnalizują z kolei Ukraińcy, że Rosjanie celowo zaminowali część obszarów wokół elektrowni, następnie wysadzają te, te miny, twierdząc, że jest to efekt ostrzału ukraińskiego. W każdym razie może się zdarzyć tak hipotetycznie, że którakolwiek z tych eksplozji mogłaby doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń, co niosłoby za sobą jakieś znaczące reperkusje czego czego obie strony na tym etapie wojny chciałyby z całą pewnością uniknąć. Stąd Stąd też prawdopodobnie działania dyplomatyczne pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską co do jakiejś formy porozumienia i ustanowienia władzy cywilnej nad tym obszarem. Zobaczymy, czy to się nam rzeczywiście potwierdzi. Przesuwamy się w kierunku wschodnim. Na południe od Zaporoża brak działań ze strony rosyjskiej lub ukraińskiej. Cały czas trwa już dużo mniej intensywny ostrzał rosyjskich pozycji w okolicach miejscowości Połochy, Tokmak, czy też patrząc dalej na południe samego Melitopola. Natomiast nie są to ostrzały, które mogłyby wskazywać na przygotowania artyleryjskie do działań ofensywnych. No i przede wszystkim cały czas mamy bardzo trudne warunki atmosferyczne. Rozmiękłą glebę ze względu na opady deszczu, później śniegu, który stopniał. Nie jest możliwe w tym momencie prowadzenie jakichkolwiek działań ofensywnych w oparciu o rozległe pola obwodu zaporowskiego, czy też patrząc w kierunku wschodnim styku obwodu donieckiego i zaporowskiego. Także nie powinniśmy spodziewać się tutaj jakichkolwiek działań zaczepnych ze strony rosyjskiej lub ukraińskiej, przynajmniej w najbliższym czasie, do momentu aż pojawią się jakieś dłuższe, trwalsze i poważne mrozy, które doprowadziłyby do stwardnienia gleby i to umożliwiłoby rzeczywiście wznowienie działań ofensywnych. Przemieszczamy się teraz na odcinek doniecki. Tutaj mamy działania w rejonie Wuchłodaru Pawliwki, ale Trzeba jasno wskazać, że one się zatrzymały, front się ustabilizował, sama Pawliwka jest podzielona pomiędzy stronę rosyjską i ukraińską, a właściwie to, co z tej miejscowości pozostało po długotrwałym, wzajemnym ostrzale artyleryjskim, pozycji przeciwnika, które rozlokowane były właśnie w tej wiosce. Na ten moment Rosjanie nie kontynuują działań zaczepnych, prawdopodobnie ze względu na po pierwsze dość poważne straty w sile żywej, a po drugie, i to jest chyba istotniejsze, ze względu na trudne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają ewentualną próbę ominięcia ukraińskich pozycji w Pawliwce i przedarcia się na tyły obrońców ze względu na rozmiękłe pola. Jest to w tym momencie niemożliwe. Również rosyjski ostrzał artyleryjski ukraińskich pozycji w rejonie Pawliwki w Układaru wyraźnie stracił na intensywności przemieszczamy się bezpośrednio na odcinek Doniecki. Cały czas trwają walki pozycyjne w rejonie Marinki, ale po rosyjskich ostatnich sukcesach, gdzie Rosjanom rzeczywiście udało przedrzeć się do centrum wsi, Ukraińcy wyprowadzili kilka kontruderzeń, które nie doprowadziły co prawda do odzyskania znaczących obszarów tejże miejscowości, chociaż pamiętajmy, że cały czas mówimy o troszkę większej, ale jednak wsi. To udało się Ukraińcom ustabilizować sytuację w Marince i Rosjanie zostali na ten moment przynajmniej najmniej zatrzymani właśnie gdzieś w centrum tejże miejscowości. Przemieszczamy się na północ od Doniecka. Tutaj walki pozycyjne trwają w rejonie Wodjane, perwomańskie. Rosjanie na tym odcinku próbują jeszcze kontynuować działania zaczepne, chociaż również straciły one na intensywności ze względu właśnie na te dwa podstawowe czynniki, czyli straty w sile żywej straty sprzętowe, a również warunki atmosferyczne. Główne walki obserwujemy w południowej części wodjane. Nie ma jednak na tym etapie informacji o w szerszych działaniach ze strony rosyjskiej, które mogłyby doprowadzić do wyparcia Ukrai- wojsk ukraińskich, które są okopane w tejże miejscowości. Perwomańskie w znaczącej części pod kontrolą ukraińską, opytne w całości pod kontrolą Rosyjską. Rosjanie próbowali kontynuować również działania na północ od Opytnego, ale tutaj zostali zatrzymani na kolejnej linii umocnień wojsk ukraińskich. W rejonie Avdiivki całkowita stabilizacja, brak również działań zaczepnych ze strony zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej, podobnie na północ od Opytnego i w rejonie Gorłówki. Przemieszczamy się na odcinek Bachmudzki Tutaj szczerze powiedziawszy sytuacja się ustabilizowała. Rosjanie po ostatnich sukcesach na południe od miasta w rejonie Kurwiumiwki zostali już zatrzymani. Ukraińcy zdołali ustabilizować tutaj sytuację przemieszczając w trybie alarmowym przynajmniej jedną lub dwie brygady przerzucone z innych odcinków, które weszły tutaj do walki i zatrzymały dalszy, dalsze natarcie wojsk rosyjskich. Rosjanie ponieśli również dość poważne straty, tutaj przede wszystkim żołnierze Grupy Wagnera, Ale pamiętajmy, że trzon sił atakujących grupy Wagnera nie stanowią doświadczeni bojownicy, doświadczeni żołnierze, którzy byli wcześniej zaangażowani, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to w Afryce, czy wcześniej działali w ramach grupy Wagnera już w Donbasie 2014-2015 rok, ale są to świeżo wcieleni do grupy Wagnera bojownicy wcześniej odsiadujący wyroki w rosyjskich więzieniach. Około 20 tysięcy więźniów udało się Wagnerowcom zrekrutować. Oni są, można tutaj użyć kolokwialnego określenia, jako mięso armatnie rzucani właśnie na odcinku bachmuckim. Czynią pewne postępy przy wysokich stratach, ale są to straty, na które Rosjanie mogą sobie pozwolić, bo to są straty właściwie nieodczuwalne. Są to więźniowie, których życie nie ma większego znaczenia to też Rosjanie stosują taką strategię na odcinku bachmuckim. Z drugiej strony pamiętajmy również i o tym, że Ukraińcy na froncie bachmuckim również ponoszą bardzo poważne straty. Z informacji, które posiadam jasno wynika, że są one dużo niższe niż straty rosyjskie, natomiast nadal są bardzo wysokie, znacząco wyższe niż na innych odcinkach frontu w ostatnich Tygodniach Stąd też Ukraińcy musieli przerzucić na ten odcinek dodatkowe jednostki, które zdołałyby ustabilizować sytuację. Sam Bachmut pod całkowitą kontrolą ukraińską, e, natomiast walki trwają w rejonie Opytne i Iwangradu. Ta druga miejscowość prawdopodobnie w całości lub w większości pod kontrolą rosyjską, Opytne w większości z kolei pod kontrolą ukraińską. Rosjanie utrzymują niewielki przyczółek w południowej części tej e, maleńkiej miejscowości, stanowiącej właściwie przedmieścia Bachmutu e, i próbują z tego odcinka kontynuować działania w kierunku północnym bezpośrednio na Bachmut, ale tutaj właśnie ostatnia linia obrony bezpośrednio przed miastem na wysokości dwóch wspomnianych miejscowości. Działania na zachód, na południowy zachód od Bachmutu są przez Rosjanie nie są już przez Rosjan kontynuowane w takim zakresie i w takiej intensywności jak jeszcze kilkanaście dni temu, ale sytuacja prawdopodobnie się niedługo odmieni, jak Rosjanie po prostu po chwilowej pauzie wznowią kolejne działania ofensywne zostaną one z całą pewnością poprzedzone dość intensywnym ostrzem artyleryjskim. Rosjanie są tutaj również wspierani przez własne lotnictwo. W ostatnim czasie w rejonie Bachmutu Rosjanie stracili przynajmniej jeden samolot Su-24. W rejonie Bachmutu strącono również śmigłowiec K-52 Aligator. Z drugiej strony Ukraińcy mieli stracić pod Bachmutem śmigłowiec Mi-8, także właśnie w rejonie tego miasta trwają cały czas najintensywniejsze walki na wszystkich frontach wojny. Tutaj również zaangaż Zrealizowane jest lotnictwo obu stron i to właśnie w ramach ciekawostki ta ta strata ukraińska świadczy o tym, że Ukraińcy coraz odważniej wykorzystują własne lotnictwo zarówno samoloty, jak i śmigłowce do bezpośredniego wsparcia żołnierzy na pierwszej linii frontu, co kończy się oczywiście stratami, ale świadczy również o tym, że rosyjska obrona przeciwlotnicza nie jest już tak poważnym zagrożeniem jak miało to miejsce wcześniej, więc Ukraińcy odważniej działają w oparciu o własne lotnictwo, przesuwając je bliżej linii frontu. Sam Bachmut jak powiedziałem, pod pełną kontrolą ukraińską. Sytuacja ta może się oczywiście odmienić wraz z tym, jak strona rosyjska poczyniła by postępy na południe i północ od miasta na tyle poważne, aby zmusić Ukraińców do odwrotu, ale na tym etapie jest to scenariusz mało prawdopodobny. W przeciągu najbliższych kilku tygodni nie powinno się to zmienić. W rejonie Soby Daru, Bach-Mudzki, ciężkie walki pozycyjne bez przełamania pozycji ukraińskich. Podobna sytuacja wieko w Wiekowliwce. Tutaj Rosjanie utrzymują bardzo niewielki przyczółek w południowej części tej miejscowości biło wskazałbym, że jest to miejscowość położona w strefie niczyjej, trwają w jej okolicach ciężkie walki, natomiast trudno wskazywać, aby którakolwiek strona kontrolowała ruiny tej miejscowości, trudno w oparciu o nie utrzymywać ścisłą kontrolę tego obszaru. Spirne prawdopodobnie podzielone pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską, chociaż szczerze mówiąc też wskazał po prostu jako obszar sporny, o który cały czas toczą się walki. I przechodzimy na drugi brzeg Dońca, bo w rejonie Sywierska brak informacji o jakichkolwiek działaniach strony rosyjskiej lub ukraińskiej, które wpływałyby na sytuację na tym odcinku. Jeżeli zaś chodzi o północny brzeg Dońca, to tutaj Ukraińcy wznowili działania ofensywne w kierunku drogi R66 łączącej Kreminne i Sfatowo. Najcięższe uderzenie ukraińskie wyszło w kierunku miejscowości Czerwona Popiwka i Żytliwka, Wedle źródeł ukraińskich, na ten moment niepotwierdzonych żadnym materiałem zdjęciowym lub filmowym, Ukraińcy kontrolują przynajmniej połowę czerwonopopiwki i mniejszą część żytliwki, jednocześnie doprowadzając do przecięcia drogi R66. Chociaż bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że droga formalnie nie została przez Ukraińców przecięta, a znajduje się jedynie pod kontrolą ogniową na pewnym jej odcinku. Prawdopodobnie w okolicach miejscowości Hołykowe bo również Rosjanie potwierdzali w swoich raportach, że walki toczone były w pobliżu tej miejscowości, a więc świadczyłoby to o tym, że Ukraińcy pokonali część przynajmniej rosyjskich umocnień i przedarli się w okolice drogi R66 do miejscowości Hołykowe. Jeżeli chodzi o obszar kreminnej, to ta pod pełną kontrolą rosyjską. Rosjanie utrzymują również cały czas obszar obronny na zachód od tego miasteczka w rejonie leśnym. Jeżeli zaś chodzi o Dibrową to trudno wskazać w tym momencie, która ze stron tą niewielką wieś kontroluje. Raczej znajduje się ona w strefie niczyjej i trudno sobie wyobrazić kontrolę nad ruiną Tejże wsi, chociaż bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że znajduje się pod kontrolą ogniową z wojsk ukraińskich, bo skoro poczyniły one postępy rzekomo na północ od Librowej, to mało prawdopodobne jest to, aby ominęli tą miejscowość atakując w kierunku samej kreminnej oraz czerwona popiwki żytliwki. Przemieszczając się w kierunku Swatowa mamy niewielką miejscowość Płoszczanka leżącą w pobliżu drogi R66. W rejonie tejże również toczone były walki. Na ten moment trudno wskazać, która ze stron ją kontroluje. Wskaże więc, że znajduje się w strefie szarej i walki cały czas trwają. Ogółem rzecz ujmując, raporty odnośnie tego, że Ukraińcy poczynili ogromne postępy w rejonie drogi R66 pomiędzy Swatowym i Kreminną są nieprawdziwe. Pewne postępy Ukraińcy rzeczywiście zdołali tej czynić kosztem znowu dość poważnych strat. Rosjanie rozbudowali tutaj linię umocnień, nie dopuszczają do przełamania własnych pozycji przez wojska ukraińskie. Nawet jeżeli Ukraińcom już wielokrotnie to pokazywały ostatnie tygodnie, udawało się podejść do drogi R-66, to Rosjanie w oparciu o własne odwody kontratakowali, odrzucali z powrotem Ukraińców w kierunku miejscowości Makijówka, Kanewskie Terny i następnie sytuacja się wielokrotnie powtarzała bardzo prawdopodobne, że w tym momencie sytuacja będzie podobna i Rosjanie wyprowadzą niedługo własne kontruderzenie, chyba, że linie obronne, które Rosjanie rozbudowują na północ i południe od Sfatowa, ale patrząc w kierunku wschodnim, a więc w obszarze pomiędzy Sfatowym a Starobielskim są już na tyle dobrze przygotowane, że Rosjanie będą mogli na tą nową linię obrony odskoczyć, co skutkowałoby oddaniem stronie ukraińskiej Kreminy i Sfatowa. Na ten moment jeszcze brak jakichkolwiek Oznak rosyjskiego odwrotu, ale patrząc na rosyjskie doświadczenia w działaniach odwrotowych, to może nastąpić w każdym momencie. Rosjanie mają dobrze przygotowane warianty odwrotu i odskoku na kolejne pozycje, co pokazała nam sytuacja pod Kijowem, pod Hersoniem. Troszkę gorzej Rosjanom ten odwrót wyszedł z rejonu Izium. Przemieszczamy się na północ od Sfatowa. Tutaj Ros- Rosjanie rzeczywiście mieli pewne straty terytorialne, Ukraińcy zdołali podejść. W kierunku na wschód od wioski Kesliwka. Doprowadziło to do przejęcia kontroli nad dwiema mniejszymi miejscowościami w kierunku na nową Tarasivkę, a więc osady jachidne i zatyczne dostały się pod kontrolę ukraińską, zostały przez Ukraińców wyzwolone w ciągu ostatnich 48-72 godzin. To potwierdzają źródła rosyjskie i ukraińskie. Nie doprowadziło to do załamania rosyjskich linii w kierunku na Nyczną Duwankę, ale świadczy o cały czas istniejących ukraińskich naciskach na froncie fatowskim i dążeniach Ukraińców do przełamania rosyjskich pozycji na tym właśnie odcinku frontu. Jeżeli chodzi o sytuację na, na lądzie, to byłoby właściwie tyle, bo na pozostałych odcinkach, a więc wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, rosyjsko-ukraińsko-białoruskiej nie obserwowano żadnych istotnych działań zaczepnych. Natomiast istotniejsze jest to, co działo się poza działaniami lądowymi. Dzisiaj w wczesnych godzinach rannych doszło do ataku na dwa rosyjskie lotniska wojskowe, w którym bazowane są rosyjskie bombowce strategiczne, a więc w Riazaniu na południowy wschód od Moskwy oraz w Saratowie na wschód od Woronerza, na północ od Wołgogradu. Oba miasta oddalone około 600-700 km od granic Ukrainy, od najbliższego lotniska na terytorium Ukrainy. Fakt tego, że doszło do dwóch eksplozji na dwóch lotniskach, na których stacjonowały bombowce strategiczne. Właściwie symultanicznych, bo obie eksplozje miały miejsce właściwie w, niemalże w tym samym czasie. Świadczy o tym, że nie było to dzieło przypadków. Jedną eksplozję można by jeszcze zwrócić na karb jakieś nieodpowiedzialności, niefrasobliwości, obsługi błędu technicznego, samoczynnej eksplozji i tak dalej. Dwie wskazują już na aktywność strony ukraińskiej. Rosjanie twierdzą, że doszło do ataku z wykorzystaniem ukraińskich ukraińskich dronów Tu-141 Nie mamy w tym momencie podstaw, aby nie dowierzać tym informacjom, natomiast Ukraińcy niedawno pochwalili się, że opracowali nowego drona o zasięgu około tysiąca kilometrów, który przechodzi ostatnie testy przed wcieleniem do służby. Być może właśnie ataki na te dwie bazy lotnicze były formą ostatnich testów przygotowawczych do wdrożenia seryjnej produkcji tego uzbrojenia. W każdym razie doszło do uderzeń na dwie bazy lotnicze. W wyniku tych uderzeń uszkodzono zostały od dwóch do nawet pięciu rosyjskich bombowców strategicznych. Zdjęcia, które zostały opublikowane świadczą o uszkodzeniu co najmniej dwóch maszyn, Skala tych uszkodzeń i ewentualność napraw przywrócenia ich do służby na ten moment jest nieznana, natomiast sam fakt tego uderzenia świadczy o o dalekich możliwościach strony ukraińskiej i o nieprzygotowaniu, totalnym nieprzygotowaniu Rosjan do obrony lotniczej własnej, krytycznej infrastruktury wojskowej. Dwa lotniska, z których startują rosyjskie samoloty, rosyjskie bombowce strategiczne, które wielokrotnie dokonywały ataków lotniczych na na ukraińskie miasta, na ukraińską infrastrukturę dzisiaj miało kolejne z nich miejsce. Świadczy o tym, że Rosjanie po prostu lekceważą przeciwnika, mają ogromny bałagan na własnych tyłach, nie potrafią bronić własnego nieba, co nie najlepiej świadczy o ogólnej gotowości Rosjan do prowadzenia tejże wojny. Ale skoro wspomniałem o kolejnej fali rosyjskich uderzeń lotniczych na ukraińskie miasta, to te rzeczywiście dzisiaj miały miejsce. Rosjanie wystrzelili około 100 pocisków manewrujących, które zostały wystrzelone zarówno ze wspomnianych baz lotniczych przez bombowce strategiczne, jak i również z Morza Czarnego, z rosyjskich okrętów wojennych. Pojawiały się sygnały, że również z Białorusi startowały rakiety S-300, których celem były cele naziemne, to nie zostało jeszcze potwierdzone. Działania doprowadziły do przerw w dostawie prądu, między innymi w Kijowie, w Sumach, w Mikołajowie, w Odessie. Uderzenia w Odessie doprowadziły do tego, że całe miasto zostało odcięte nie tylko od prądu, ale również od wody i kanalizacji. Więc ponownie, pomimo tego, że Ukraińcy deklarują zestrzelenie większej części tych pocisków. Trudno jest te dane weryfikować i pomimo tych deklaracji ze strony ukraińskiej fakty odnośnie przerw w dostawie prądu, odnośnie uszkodzeń infrastruktury energetycznej świadczą o tym, że przynajmniej część tych uderzeń jest skuteczna. Rosyjskim celem wyraźnym jest to, aby zmusić stronę ukraińską do wznowienia rozmów pokojowych, do tego, aby doprowadzić do jakiegoś porozumienia pokojowego, które satysfakcjonowałoby stronę rosyjską. Jak informowałem w jednym z ostatnich odcinków, Rosjanie są gotowi jeszcze do przeprowadzenia jeszcze około 6 do 9 tego typu uderzeń, bo na tyle pocisków mają, jeżeli wziąć pod uwagę wiarygodność danych strony ukraińskiej, więc być może takich ataków powinniśmy spodziewać się nawet więcej. Nie mamy pewności co do tego, że Ukraińcy wskazują rzeczywiste liczby rosyjskich pocisków manewrujących, które pozostały w rosyjskich arsenałach po wykorzystaniu pewnej części z nich w trakcie uderzeń w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Zbliżamy się więc do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu. Przypominam również o możliwości głosowania na moją kandydaturę w plebiscycie Dobry Dziennikarz 2022. Zostałem nominowany w kategorii nowe media. Link do odnośnika, za pośrednictwem którego będą mogli Państwo zagłosować na moją kandydaturę znajdziecie w opisie tego nagrania. Głosowanie nie wymaga rejestracji, podawania adresu e-mail numeru telefonu. Trwa dosłownie kilka sekund, więc szczerze i serdecznie dziękuję Państwu za oddanie każdego głosu. Przypominam również o debacie, która odbędzie się w Warszawie 16 grudnia. Serdecznie zachęcam Państwa do pojawienia się na miejscu. Będzie możliwość krótkiej rozmowy, zadawania pytań z publiczności Więc tym bardziej jest to fantastyczna okazja do do nie tylko wysłuchania głosu różnych analityków, ale do wzięcia udziału w debacie zadania własnych pytań, być może takich, które Państwa nurtują już od dłuższego czasu. My jednak zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.